0: 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임이 내일 개막합니다. 우리 국가대표 선수단은 내일부터 16일간 40개 종목 462개의 금메달을 놓고 치열한 경쟁을 벌일 예정인데요. 남과 북이 전할 평화 메시지에도 관심이 쏠리고 있습니다. 남북은 평창 동계올림픽에 이어 또한번 남북 단일팀을 결성했고 개회식과 폐회식에 공동 입장하기도 했는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 우리 국가대표 선수단을 중심으로 아시안게임 관련 다양한 이슈를 살펴보겠습니다. 8월 17일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 (KBS) 열린 토론
0: 네 (KBS) 열린 토론에서는 매주 금요일마다 인물 중심으로 주요 이슈를 진단하는 시간을 갖고 있는데 오늘은 인물 없는 인물 토론 코너인데 주인공들은? 어, 이번 아시안게임 국가대표 선수단입니다. 국가대표 선수단의 면면을 통해 내일 개막하는 자카르타 팔렘방 하계 아시안게임에 관련 이슈를 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 얘기 함께 나누실 패널분들 소개해드리겠습니다. 강산 스포츠 동아 기자님 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까 반갑습니다
0: 앞에서 계속 얘기했어요 이거 예명 아니다 본명이다 네 본명입니다 <웃음> 네, 정희준 동아대책학과 교수님 자리 하셨습니다
3: 예, 안녕하세요 반갑습니다
0: 정희준 동아대책학과 교수님이라고 그렇게 얘기를 했는데 굉장히 진보적인 분으로 그 스포츠계 여러 가지 고질적인 문제들을 많이 비판해 오셨다면서요
3: 예, 그래서 뭐 응원해 주시는 분들도 좀 있고요 또, 좀 싫어하는 분들도 좀 있고. 이런 그렇습니다.
0: 토론 포에서잘안불르실 텐데, 오늘 어떻게 여기, 여기에 불림을 당하셨나요? 아,
3: 이건 진정한 토론이라고 그래가지고, 깊은 마음으로 나왔습니다. <웃음> <웃음>
0: 그러신 것 같아요. 최동호 스포츠 평강가님 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하세요.
1: 네.
0: 서로들잘 아시죠? 여기저기서 어, 만나주신 시죠 저는 되시죠?
1: 세상이 바뀌었다는 거를, 네. 저는 이제 가끔가다 열린 토론, 열린 토론, 그 전에 네. 할 때도 나왔었거든요. 네. 정희준 교수와 같이 나오게 되는 것을 보고서 세상이 네. 바뀌었구나 이걸 제가 <웃음> <정말>. 그러니까 <웃음> <재밌게>
0: 블랙리스트, <웃음> 블랙리스트 중에 <웃음> 하나였군요. 네.
3: 예, <웃음> 네. 여기저기 <웃음> 몇번 잘린 <짤린> 경험이 있습니다.
0: <웃음> 네, KBS 일년토론 <웃음> 여러분 0시 5분에 재방송되고 또 팟캐스트로도 들으실 수있으니까요 주말에 좀 많이 들어주시면 좋겠습니다. 일단 이 자카르타 팔렘방 하게 아시안 게임 저는 제일 먼저 걱정인 게내 이렇게 막하는데 여기 거기 도위는 어떤 건가 포염은 어떻습니까 지금 상황이?
2: 지금 현재 가 있는 동료들한테 좀 물어봤고요. 네. 섭씨 한 21도 정도 그래도. 대한민국에 어, 대한민국에 지금 폭염보다는 조금 선선하다고 해서 네. 그나마 저도 마음을 놓고 있는데 저도 내일 네. 출국이거든요. 네. 예. 그래서 현지에서 또 생생한 소식을 들고 와야겠죠. 네. 그렇군요.
0: <웃음> 이번 아시안게임이 개최될 때까지 참 우여곡절이 있었습니다. 원래 하노이에서, 베트남 하노이에서 개최될 예정이었는데 자기네들 경제적인 이유로 도저히 못 하겠다. 그래서 개최권을 반납하면서 일정하고 장소가 다 바뀌어졌습니다. 그렇죠. 이, 이
2: 상황이 어떻게 됐습니까? 항상 그 기자님. 그2018 자카르타 아시안 게임은 2019년에 베트남 하노이에서 열릴 예정이었는데 네. 그경쟁난을 이유로 2014년 4월이죠. 인천 아시안 게임 직전에 그 대회 개최권을 반납을 했어요 네. 그러면서 자카르타와 팔렘방이 새로운 개최지로 낙점을 받았고요 문제는 인도네시아가 2019년에 대통령 선거가 새로 있기 때문에 음흠. 대회 개최 일자를 변경해달라고 요청을 했습니다 그래서 결국 인천아시안게임 이후 4년 뒤에 대회가 열리게 된 거죠 어떻게 보면 일정한 주기로 갈수 있게 또이 일정이 맞춰졌네요
3: 원래는 올해 열렸어야 었 되는 거였는데요 그 베트남 하노이에 갔을 하노이가 개최하기로 했을 때 네. 2019년으로 결정된 이유는 2018년 올해가 스포츠 빅 이벤트들이 굉장히 많아요. 네. 연초에 평창 이 있었죠. 그렇죠. 그에 방금 얼마 전에 월드컵, 월드컵. 끝났죠. 네네. 그러니까 이제 월드컵 곧이어서 또 아시안 게임을 하면은 이게 흥행이 될까 해서. 음. 이제 2019년으로 늦췄던 거였는데 또 이제 인도네시아가 개최하게 되면서 또 거기 2019년에 또 거기는 대통령 선거가 있으니 거긴 또안 네. 되겠다. 네. 다시 또 2018년으로 땡긴 거죠.
0: 스포츠보다는 대통령 선거가 먼저죠. 아, 그래서 결국 <웃음> 이 스포츠
3: <웃음> 이 네. 이벤트도요 이그 네. 애누리 없는 협상은 없다. 음흠. 여실히 보여주는 그러한 사례가 아닌가 싶습니다. 네. 그래도 오히려 예정한 대로
0: 짝수 년도에 제대로 열리는 저 하계 아시안 대회가 됐네요. 결국 네, 그렇게 된 그, 거죠.
1: 그렇게 됐고요. 뭐 우리도 되돌아보면 1970년에 네. 이 아시안 게임 유치했다가 재정이 어렵다는 이유로 반납했던 사례는 있죠. 네.
0: 근데 뭐 동계 저 동계 올림픽도 그렇고 하계 올림픽도 그렇고 다뭐 여러 가지 문제가 있지만 특히 아시안 게임은 이 경제적인 문제 때문에 뭐가 문제가 되는 경우가 굉장히 많은 것 같아요.
1: 아시안 게임 같은 경우에는 그뭐 재정 규모나 그 대회를 개최하는 데 들어가는 예산을 보면은 올림픽이나 소위 우리가 아, 메가 스포츠 이벤트라고 얘기하는 월드컵과 올림픽이 비할 바는 아닌데 네. 아시아 각국의 그경제 사정 으흠. 때문이라고 봐지겠죠.
0: 정준호 교수님은 올림픽도 하지 말자 뭐 이런 얘기도 하신 적이 있다 고 그러던데 어떤 어떤 관점을 갖고 계십니까 아, 이런 예. 세계적인
3: 스포츠 이벤트 기준이고요. 네. <웃음> 그 이제 국가가 예를 들어서 올림픽이나 아시안게임을 지원해서 개최하는 것은 뭐큰 문제는 없다고 봅니다. 그런데 네. 요번에여실이 증명이 됐듯이 베트남조차도 이제 아, 베트남이 아시안게임 정도의 규모조차도 부담이 돼서 반납을 해버렸거든요. 그렇죠. 우리나라 경우도 상당하네. 1970년 아시안게임을 개최하기로 했었는데 우리가 그걸 결국 재정부담 때문에 반납을 했어요. 벌금까지 음. 물어가면서. 네. 그리고 또 올림픽 경우도 그 70년대에 미국의 그 콜로라도주 덴버시가 동계 올림픽을 개최하기로 했었는데 결국 주민들의 반대로 인해서 또 반납한 경우가 있고요. 그래서 네. 이러한 그 올림픽, 아시안 게임, 이러한 그 국제 그 메가 스포츠 이벤트들. Uh-huh. 특히 그 중에서도 아, 그 중에서도 종합 대회들. 네. 이러한 그 대회들은 경기장도 많이 지어야 되고 숙소도 많이 지어야 되고 그래서 그 재정적인 부담이 너무 크기 때문에 그 개최지에 굉장한 그 적자를 안기는 경우가 많습니다. 그래서 으흠. 국가가 지원하는 경우라면 모르겠지만 지자체가 나서서 이거를 그 개최하려고 할 때에는 좀더 면밀한 준비가 필요하다. 으흠. 그래서 이제 올해 성공적으로 폐막이 되긴 했습니다만 평창 동계올림픽 경우에도 이제 제가 진작에 한 10년 전서부터 이거 좀 조심해야 된다. 그러한 으흠. 이야기를 해왔던 거죠. 네.
0: 이번에 자카르타 팔렘방 같은 경우는 지자체가 하는 겁니까? 어떻게 국가적으로는 결국에는
3: 없으니까? 그건 이제 인도네시아 정부가 추진을 해서 네. 그 수도인 자카르타와 또 이제 그그 그 남부 또 다른 주의 또 다른 그 주도인 네. 팔렘방에서 네. 이제 열기에 된 거죠. 결국 국가적인 이벤트가 된 거군요.
1: 근데 아. 그거는 국가별로 약간 상황에 따라서 차이가 좀 있죠. 왜냐하면은. 네. 어, 88 서울 올림픽이나 이2 0 0 0년 월드컵 같은 경우에도 이그 개최 도시 그러니까 올림픽 같은 경우에는 개최 도시의 조직 위원회가 차려지고 네. 개최 도시의 재정으로 치러지는 게이 정확한 그 원칙적으로 어, 원칙적으로 그렇네. 그렇게 되는데 이게 이제 뭐 올림픽이랑 큰 행사를 치르다 보니까 또그 시대별로 국가적인 네. 뭐 어젠다라든지 어쩌면 정치 경제적인 목적성을 달성하기 위해서는 더 이상의 재원이 필요하고 판을 키우기 위해서는 국가적 사업으로 돼 버리는 네. 거죠. 네. 그래서 이제 그 개체 도시의 조직위 대신에, 어, 국가적인 차원에서 나서서 IOC와 협상도 하고, 네. 그리고 대대적으로 스펙터커을 키우기 위해서는 더 많은 돈이 필요하니까, 네. 개체 도시 차원이 넘어가는 경우, 대표적으로 뭐, 그러니까 선진국에서 치러지는 경우에는 올림픽이 대부분 다이그 조직위 중심의 개체 도시의 행사인데, 네. 이 개발도상국에서 이 선진국으로 들어가는 경우, 8 <웃음> 8팔서울 그러니까 올림픽이 대표적인 예가 되겠죠. <웃음> 이런 경우에는 뭐 경제적인 목적보다는 정치적인 목적이 더 크기 때문에 국가적인 과제로 성공을 위해서 외형을 굉장히 키우죠. 네. 그래도 저희가 작년에
0: 올 초죠. 평창 동계올림픽은 그래도 경제적으로 상당히 좀 재정적으로 괜찮은 편에 저 경기로 대회로 꼽혔고. 평창 동계올림픽 네. 그런데 지난번에, 네. 네, 지난번에 그... 그 아까 리오 같은 경우에는 뭐 엄청난 브라질올림픽은 정말 엄청난 대재앙으로 꼽히고 그랬는데 야시안게임 같은 경우는 어디서 주로 저재정적으로 어디서 주로 나옵니까? 중개권입니까? 어떻습니까?
1: 이제 그게 이제 많은 분들이 좀 헛걸려 하시는 부분이기도 한데, 그러니까, 어, 흑자다, 적자다. 이거 계산할 때, 이제 공식적으로 발표되는 거는 조직위원회의 수입과 지출을 기준으로 합니다. 그래서 조직위원회가 대회가 끝나면은 이제 결산을 발표를 하죠. 네. 여기서 이제 공식적으로 흑자, 적자가 가려지는데, 조직위원회 계산에는 조직위원회가 운영하는데 들어가는 돈만 네. 그러니까 평창동계올림픽 같은 경우 예를 들게 되면은 네. 우리 k t s 깔았죠. 네. 그리고 그 올림픽 뭐, 위해서 강원도 내에 네. 수건 사업을 으흠. 예를 들면 저수지 하나 만드는 것도 음. 사업 타당성 거쳤, 거쳤다가 수익성 없다라고 해가지고 반려됐던 거를 올림픽 특구 올림픽 사업이라는 이름을 붙여가지고 특별법 만들어서 밀어붙였거든요. 네. 그리고 지금 또 환경 복원 비용까지. 예. 그거는 조직기에서 잡히지 것이. 않는 거죠. 네. 음.
0: 그쪽으로 가면 은 우리 따로 한번 토론을 해봐야 되겠습니다. 음, 음. 저는 앞으로도 이런 게 필요한 건지 정말 이런 것도 해야 될것 같고요. 일단 우리 하계아시안게임에 좀 집중을 해보죠. 내일
2: 개막하는데 우리 국가대표 선수단 규모가 어떻게 됩니까? 이번 대회 우리나라는 본부인원 51명 그리고 경기인원 186명 선수 807명 등총 39개 종목에 1천 44명의 선수단을 파견하거든요. 네. 예, 이 단, 남북 단일팀의 38명이 포함된 수인데 네. 정말 종목이 굉장히 다양하고 그 올림픽에서 볼수 없었던 다양한 종목들이 있다는 그 특성상 기존보다 훨씬 더 많은 인원들이 파견이 된 거죠.
0: 네. 가령 예컨대 어떤 종목들이 올림픽에 없는 게 여기 있습니까?
2: 그렇죠. 뭐 예를 들면 e스포츠가 있고 네. 그리고 브릿지라고, 이 분의 카드게임이라는 카드게임인 브릿지라는 종목이 있어요. 아, 이... 저, 저 굉장히 좋아합니다.
1: 예, 아, 그 브릿지가 아, 있는데, 아, 네.
2: 그 제가 여러 가지 취재를 해보니까, 1938년생의 최고령 출전자가 네. 이제 금메달을 노리고, 뭐 인도네시아 고위 간부들 출전을 하고, 뭐 이제 그렇다는. 아니, 진짜로. 예.
0: 브릿지 게임을 한다는 얘기예요?
2: 그렇죠. 사실 2010년 광저우 아시안 게임에서 체스와 바둑이 정식 종목에 들어가서 어, 참제를 나왔었는데 않아요.
0: 저도 새로운 꿈을 한번 키워봐야 되겠네요 그렇죠. 뭐 <웃음> 정말 다양한
3: 최고령 <웃음> 네. 출전소들의 올림픽이랑 거잖아요. 아시안 게임이 종목이 사실 꽤 다릅니다. 네. 예, 이번에도 보면 제트스키도 있고요. <웃음> 그 다음에 뭐 패러글라이딩, 마클라이딩, 패러글라이딩 <웃음> 이런 것도 있고 그 다음에 그~ 올림픽에는 뭐~ 있을 법 한데 없는데 아시안 게임이 있는 게또 대표적인 게또 볼링이에요 네. 그래서 저그 볼링도 자, 잘하는데 예, 예. 그래서 체육 꿈나무는 <웃음> 상당히 다르고 <웃음> 네. 또 아시아적인 그러한 또 전통을 조금 가미한 측면도 없잖아 있습니다.
0: 아니 갑자기 브릿지 볼링 나오니까 저도 갑자기 스포츠 플레이어가 된것 같던 아, 스포츠 꿈나무이신 기분이 것 같은데
3: 하나를
2: 네. 추가하자면 네. 그 두뇌게임인 브릿지에는 한국 선수단이 출전하지 않거든요. 그래서 한번더 꿈에 키워보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 저는. 제가 보기에는 이런
1: 면으로 보면 은 OCA가 이제 아시아올림픽 평의회인데 어, 이 OCA가 IOC를 좀 앞서가는 것 같아요. 이게 무슨 음. 얘기냐 하면은, 크라이밍하고 어, 있거든요. 암벽타기. 네. 이게 이제 도쿄올림픽의 정식 종목으로 채택이 됐습니다. 네. 이번에 아시안게임에도 채, 채택이 됐고요. 이제 스포츠도 시대별로 변하잖아요. 음. 그러니까 제가 이제 궁금해 생각을 해보니, 이 과거에 이 스포츠 관련학과 대학교 그냥 전부 다 체육학과였어요. 근데 이제 이게 조금 저변이 넓혀지다 보니까 생활체육학과로 바뀌었고, 지금은 뭐 스포츠 레저학과 스포츠 산업학과 다양한 분야의 학문을 전공하는 체육학과 확장이 됐거든요. 그러니까 인간의 욕망이 좀더 새로운 걸 원한다는 어. 거죠좀더 짜릿하고. 그래서 이번에 정식 종목으로 채택된 이 패러글라이딩하고 제트스키 같은 경우에는 우리가 레저 스포츠라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 레저 스포츠랑 이런 익스트림 스포츠를 이 OCA가 적극적으로 수용한다는 얘기입니다. 이게 시대의 변화를 수용한다는 얘기죠.
0: 어, 굉장히 전유적이네요. 그런 그리고, 점에서는 그게 또 우리의 친선이나 이런 거에도 굉장히 많이 도움이 될것 같아요.
3: 예, 그리고 또그 개최 국가의 또 특성도 많이 반영이 됩니다. 예. 예를 들면 2010년에 그 광저우 아시안게임 때는 바둑이 들어갔어요. 아,
1: 그래요. 그데
3: 2014년 인천 그다음에 요번 음. 아시안 게임에는 또 바둑이 제외가 됐는데 음흠. 2022년에 또 다시 중국 항저우에서 열리거든요. 음흠. 거기는 또 다시 바둑이 또 종목으로 들어가는. 채소하고. 네, 음.
0: 예. 그러니 이게... 스포츠 게임이 아니라 아시안 게임이라는 거로 해가지고서 굉장히 바로 의미가
2: 닿는 다, 다, 거네요. 그래서 제 생각에도 이제는 아시안 게임의 한정에서 봤을 때 으흠. 레포츠와 스포츠의 경계는 완전히 사라진 것 같아요. 보면 네. e스포츠 그 컴퓨터 게임이잖아요. 쉽게 네. 말하면 그 게임에 그 게임으로 인해서 금메달을 따고 또 혜택을 받고 정말 단순히 힘을 쓰는 그런 스포츠의 범주에서 벗어나서 정말 다양한 종목 그리고 다양한 항목들을 좀 쉽게 접할 수 있는 네. 그런 축제가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 저는.
0: 어떻게 보면 은이 체육이 아주 굳이 뭐 국적이 스페셜한 것보다 일상적인 이 우리의 스포츠가 돼야 되는데 그런 부분에서 오히려 굉장히 좋은 점이 있을 수도 있겠습니다.
1: 지금 우리, 우리 예명이 아닌 본명 강상 기자께서 <웃음> 네. 해 주신 네. 말씀도 있고 어떻게 보면 굉장 OCA나 IOC의 자구책일 수도 있어요. 네. 이게 무슨 얘기냐 하면은, 그러니까 IOC를 가장 좀, 좀, 천박하게 표현하면은, IOC가 하는 일은 올림픽 개최하고 운영하는 거잖아요. 네. 그러니까 올림픽 장사로 먹고 사는 집단입니다. 네. 그외에는 아무 일도 안 하고 있죠. IOC도 그러니까 마찬가지로 아시안 게임을 어, 개최하고 운영하는데 그러면 IOC는 올림픽으로 인해서 수익을 남겨가 수익을 남겨야지 지속 가능하잖아요. 네. 그러면 올림픽 시청률도 많이 끌어올려야지 되고 올림픽 시청률 끌어올리기 위해서는 좀더 재미있는 종목을 개발해야 된다는 얘기죠. 네. 경기 운영도 좀더 컬러풀하고 음흠. 사람들이 흥미를 모으는 쪽으로 음흠. 엔터테인먼트로 가야지 되고. 그래서 과거에 가장 그 대표적인 예로, 어, 유도 같은 경우에 컬러도복을 그 도입했거든요. 어. 아주 단순한 일입니다. 눈에 더잘 띄니까. 그러니까 하향으로. 종목도 자꾸 개발해 나가고 있거든요. 네. 그러니까 이로 이르... 그래야지 광고나 시청률이라든지 아니면은 이, 이, 이런 이 이벤트 이 개최로 인해서 브랜드 상승 효과가 커져야지 개최하때문는 경쟁률이 더 세지니까 음. 이, 이런 어떤 자구책일 수도 있죠.
0: 네. 어떤 비전도
2: 많이 보이기도 합니다. 우리 이번에 국가대표 선수단 굉장히 큰 규모인데 목표가 뭡니까? 그 지금 목표는 요그 종합 2위입니다. 그리고 네. 금메달 65개를 총 목표로 하고 있는데요. 제 생각에 지금 목표 달성을 위해서 굉장히 열심히 훈련했고 출발도 좋았고 선수들이 주력 종목에서 최근에 국제대회 성적도 굉장히 좋았습니다. 네. 특히 펜싱 같은 경우가 아시안게임에서 한국의 대표적인 효자 종목으로 꼽히고 있거든요. 최근 6월에 열린 아시아 선수권대회에서 굉장히 좋은 성적을 거두고 그 흐름도 굉장히 잘 이어나가고 있기 때문에 이번에도 전체적으로는 성적이 괜찮을 것 같아요. 저는.
0: 그 종합이 위 왜... 근데 요새 일본이 도쿄 올림픽 놔두고 굉장히 열심히 뭐 여기저기 투자하고 그런다. 어떻게 이 목적이 이루어질까요?
3: 목표 아, 리우, 지난번 리우 올림픽 때도. 네. 일본이 우리나라를 오랜만에 앞섰죠. 네,
1: 그렇습니다. 그러니까
3: 이제 메달도 보면 일본이 일단 등수는 일본이 6등, 우리가 8등이었는데 그 내용이 더안 좋습니다. 네. 그러니까 일본은 전체 금은동 메달이 4한개 우리나라는 그 절반 수준인 21개. <웃음> 그래서 이제 사실 상당히 좀 격차가 벌어져 버렸어요. 그동안 일본이 그 스포츠의 저변 확대를 위해서 뭐 생활체육서부터 아, 뭐 올림픽까지 아, 쭉 있겠어요. 전반적인 투자를 네. 했는데 우리나라는 계속 그 엘리트 스포츠에 집중 지원하는데 좀 그치지 않았었나 음. 그, 그 여파가 지금 이제 이 등수에서 나타나고 있는 것 같은데 이번에도 네. 사실은 저는 뭐 일, 1등은 중국이 붙박이 1등이고요. 네. 2등은 일본에게 좀 힘들지 않을까 저는 그렇게 예상을 합니다.
0: 1등하고 2등 차이가 얼마나 됩니까? 어, 그, 저, 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 한 중국이
1: 금메달 한 170개 정도 이고요. 네. 그 2등인 우리나라와 일본 같은 경우에는 한 70에서 80개 왔다 갔다 하죠. 우리가 네. 인천 인천 2014년 대회에서 음. 79개 금메달이었고요. 그 전에 2010년 대회에서는 76개였었거든요. 네. 그러니까 일본과 우리가 이 정도 수준이고. 중국은 한 150개, 에서 170개 왔다 갔다 합니다. 차이가 네. 많이 나죠.
0: 아까 강상 기자님이 이게 뭐 일종의 한중일 게임이다. 뭐 이런 얘기까지도 조금 뭐 그런 얘기도 나온다 그러셨는데 그럼에도 불구하고 의미가 있다면? 1등하고 2, 3등 이렇게 차이가 나고 하는데 그럼에도 아시안게임의 의미라면?
2: 그 사실 이번에 아시안게임에 걸린 금메달이 총 465개거든요. 0 0 그만큼 어마어마한 개수고 지금까지의 흐름을 보면 중국과 한국, 일본의 그 매달 그 비율을 굳이 따져보자면 5대 2.5 대 2.5예요. 음. 이제 그 정도가 되고 한중일 게임이다라고 얘기도 하는데. 다른 나라에서 네. 치고 올라오는 그런 속도들 그리고 뭐 이제 홍콩이나 이런 약소국가 그소 작은 국가들에서 스타가 나온다는 거 이제 네. 이런 점도 굉장히 주목해서 봐야 될것 같고 아까 일본에 대한 얘기가 좀 나왔었는데 일본이 도쿄 올림픽을 앞두고 굉장히 적극적으로 선수 육성을 하고 있어요. 기화 선수들도 데려오고 뭐 전력을 강화하기 위한 방법을 굉장히 다양하게 고민을 하고 있는데 그건 도쿄 올림픽에 맞춰서 그만큼 철저히 대비하고 오케이. 이번 아시안 게임을 그발 판으로 삼겠다는 의지가 담겨져 있는 거거든요 역시 뭐 한국의 라이벌이기도 하고 네. 중국은 나라 면적에서 확실히 차이가 많이 나죠 네. 그만큼 선수들이 굉장히 많고 뭐 숨어있는 그 중국의 대표적인 NBA 스타 야오밍 선수라고 있잖아요 예, 예. 그 지금 숨어있는 야오밍이 5천명이 넘을 것이다 라는 얘기도 중국에서 나오고 있는데 네. 그만큼 선수층이 두꺼우니까 좀 넘어서기가 쉽지 않겠지만 네. 한국이 항상 일본과 2위 자리를 놓고 다 떴던 만큼 올해도 가장 강력한 마스가될 것으로 전망을 하고요. 네. 특히 격투기 종목인 유도와 레슬링 등에서 선의의 경쟁을 좀 기대를 해보고 있습니다. 네. 근데 제가
1: 보니까 좀 예. 재밌는 게 네. 이게 일본 같은 경우에, 네. 그러니까 도쿄올림픽을 유치할 당시에 그 아베 총리가 강한 일본을 다시 한번 표방을 했었거든요. 었 그렇죠. 그래서 이제 엘리트 선수들을 육성해가지고 이런 종합대회에서 어, 대규모 선수단을 보내고 뭐 1위다 2위다 여기에 매달리는 경향이 짙은 시기나 기간은 그 나라의 최고 권력자, 네. 그러니까 일본은 아베 총리, 그리고 뭐 러시아의 푸틴이나 중국처럼 이렇게 좀이 권위적이고 으흠. 이런 성격이 짙은 국가일수록 그 엘리트 선수를 육성해가지고 종합 대회에서 좋은 성적을 거두기 위해서 뭐 목표 지향적이죠. 이런 성격이 일본 지금 드러나고 있는 겁니다. 네. 그런데 이제 요즘에
3: 보면은 그 사회도 좀 바뀌었고. 이 스포츠를 대하는 어떤 세태 분위기도 좀 바뀐 것 같습니다 네. 우리가 (2등을) 하면은 나라가 막발전해지고 발전하고 우리가 잘 살게 되고 (3등을) 하면은 뭐 나라가 폭 망하겠습니까 그건 아니거든요 네. 사실 우리 일상생활과는 아무런 상관이 없는 거예요 그래서 많은 분들이 요즘에 순 순이나 등수에는 별 관심이 없는 것 같고요 네. 근데 이 스포츠의 그 장점은 뭐냐 하면 이 스포츠의 미덕은 이 드라마는 항상 나오게 돼 있다는 거죠. 그렇죠. 감동은 나올 수밖에 없다. 우리가 당연히 메달은 뭐 많이 딸 거고요. 그중에 정말 감동적이고 우리 국민들을 기쁘게 행복하게 해주는 또 그러한 드라마들은 분명히 나올 것이기 때문에 네. 어, 그냥 선수들은 열심히 하고 네. 우리는 예, 이 아시안게임은 즐기면 되지 않을까. <웃음> 등수 문제는 좀 뒤로... 빼놔도 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다
0: 역시 <웃음> 토론을 해볼 만합니다 토론하니까 점점점점 아시안게임에 대한 관, 저, 관심이 아주 커집니다 이번 우리 선수들이 어떤 활약을 보여줄지 굉장히 기대가 되는데 여기서 잠깐 현지에 전화 연결을 해보겠습니다 자카르트 현지에 아시안게임 취재를 나가 있는 kbs 라디오 특별 방송단 있습니다 어, 연결됐습니까 자카르트 모바일 스튜디오 나와주십시오
4: 네. 안녕하세요. 자카르타 아시안게임 KBS 라디오 특별방송단 김호상 프로듀서입니다.
0: 네. 반갑습니다. 자카르타 언제 도착하셨습니까?
4: 저희 방송단은 광목절날 저녁 늦게 자카르타 스카르노 하타 국제공항에 도착을 했는데요. 네. 아시안게임이 가까워진 만큼 자카르타행 직항 비행기도 만석이었고요.
3: 그리고 태권도,
4: 예. 골프, 배드민턴 등의 국가대표 선수단과 함께 비행기를 타고 왔습니다. 네. 현지 날씨가 어떤지가 네. 제일 궁금합니다. <웃음> 예 현지 날씨 말씀하신 날씨는요 간단하게 말씀드리면 서울보다는 좀 시원한 편입니다 네. 평소대로라면 적도에 훨씬 가까운 인도네시아의 여름이 서울보다 시원할 리가 없겠지만 지금 올해 기록적인 폭염을 서울에서 겪다 오, 여기 오니까 오히려 좀더 나은 것 같고요 네. 아침에는 23도, 뭐 한낮 최고기온은 32도 수준 정도의 날씨라 선수들이 컨디션을 유지하거나 경기하기엔 오히려 나쁘지 않을 것 같은 생각이 듭니다 아 열대야도 없고 낮에도 3 2도거 오고
0: <웃음> 네, 여기는 좀 나은
4: 편입니다. 오히려. 네.
0: 개회식이 토요일 예정이라고 들었는데요. 준비가 잘 돼가고 있는가요?
4: 예 저는 지금 IBC 그 국제 방송센터에서 방송을 지금 하고 있는데요. 개회식을 앞둔 방송센터의 각국 방송단도 매우 분주한 모습이고요. 오늘 토요일에 말씀하신 대로 그 자카르타 갤로라붕 카로노 스타디움에서 제18회 자카르타 팔렘당 아시안게임 개회식이 열립니다. 역사를 보니까 자카르타에서 열리는 아시안게임이 이번이 두 번째입니다. 아하. 1962년 56년 전에 자카르타에서 아시안게임이 열렸는데요. 스카르나 대통령의 업적을 기리기 위해 이름 지은 이 스타디움은 1962년 아시안게임의 메인 스타디움으로 완공된 바로 그 경기장이고요. 이번에 개보수를 통해서 56년 만에 성공적인 아시안게임을 기다리고 있습니다. 저희가 여기서 겸일 몇분 만나 뵀는데 개회식 입장권 구하기가 상당히 어렵고요. 어... 7만 명에서 8만 명이나 수용할 수 있는 경기장인데도 불구하고 어려운데 그도 그럴 것이 이제 자카르타가 인도네시아의 최대 도시로 0만이 넘는 인구를 가지고 있습니다. 그렇죠. 그리고 인근 위성도시까지 합하면 거의 3천만 명 이상의 인구가 밀집해 있고요. 그리고 저기 이번에, 이번에 알게 된 사실 인도네시아가 데인 세계 4위권의 인구 대국입니다. 네. 인도당입니다. 거에 가까운 네. 네. 그렇습니다. 예. 개최 시점이 다가오면서 국민들의 많은 관심이 쏠리고 있는 것만은 확실해 보입니다. 네. 어, 이번에
0: 아시안게임의 특별한 관전 포인트라, 포인트라 그러면 어떤 게 있을까요
4: 예, 뭐, 토론에서도 말씀하신 것 같은데, 사실 저희가 스포츠로도 아시안 정상권이기 때문에 많은 메달을 볼수 있고요. 기록을 보니까 우리나라가 지금 16번의 아시안 게임에 참가를 했는데, 총 2,058개의 메달을 획득했습니다. 평균적으로 130개에 가까운 금은 동메달을 아시안 게임 한 번에 따내고 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같은데, 그러다 보니까 이제 메달 소식은 매일매일 나올 것 같아요. 네. 제일 큰 관전 포인트 두 가지는 역시 뭐, 남북단일팀, 그리고 또경역면제 관련해서 많은 이슈를 낳은 야구와, 손흥민 선수가 이끄는 축구 대표 팀의 금메달 획득 여부가 될것 같은데요. 네. 그 남북 단일팀의 경우에는 개회식부터 공동, 공동 입장을 통해서 남북의 평화 메시지를 온 아시아에 전할 예정이고요. 네. 여자농구와 카누 드래곤보트 그리고 조정에서 영문명은 COR로 정했다고 합니다. 그래서 시너지 효과를 낼 예정인데요. 이미 예선이 열린 여자농구에서 개최국 인도네시아를 108대 40, 거의 70점 차에 이르는 대승을 거두면서 네. 전망을 밝게 하고 있는 상황입니다. 네. 이 지금
0: 모바일 스튜디오에서 일하고 계시다 그러는데 자카르타 모바일 네네. 스튜디오 여기에서 하시는 이 중계가 KBS 1라디오로도 매일 들을 수 있는 거죠?
4: 그렇습니다. 저희가 자카르타 모바일 스튜디오로 명령된 저희 라디오 특별 방송단이 매일 저녁 9시 30분 이제 정규 스포츠 스포츠 시간에 정기 내외적인 소식들에 가능한 한하기 전해드리려고 노력할 예정이고요 네. 또한 또 중요한 소식이 있을 때마다 실시간으로 소식 전해드릴 예정이니까 KBS 라디오에 귀 기울여 주시면 감사하겠습니다
0: 아, 아, 저, 네. 제가, 제가 열심히 듣도록 하겠습니다
4: 고맙습니다 감사합니다 노력하겠습니다 나 여기 지금까지
0: KBS 라디오 특별 방송단 김호상 팀장이셨습니다 역시 얘기 들으니까 아주 지원한 분위기에서 <웃음> 그 아시안게임이 될것 같다는 거는 굉장히 좀 안심되는 얘기고요 역시 남북 단일 팀에 대한 어, 이 부분에 대한 상당히 기대감들이 있는 것 같은데 어떻게 보세요 이번에도 굉장히 좀 감동적인 장면들이 나올까요? 정의정 교수님, 그, 네.
3: 지난번 오랜만에 성사된 남북 단, 단일팀 경우에 이제 아이삭 아이스하, 여자 아이스하키였죠 네네. 평창에서의 그 단일 팀이었는데 그때는 좀 예상 밖의 일로 좀, 좀 시끄러웠어요 논란도 됐었고 그래서 <웃음> 그 논란을 한번 거치고 나서 지금은 뭐 그때의 어떤 그 경험에서인지 지금은 뭐 이것과 관련된 다른 이야기는 좀 없는 것 같고 어 특히 이제 여자 뭐 예를 들어서 농구팀 경우에는 좀 많은 분들이 관심을 가지고 보면서 응원도 하지 않을까 일단 저는 좀 그렇게 생각을 해 봅니다. 네.
0: 근데 이번에 성적은 어떨까요? 최동원 평론가님.
1: 어, 단일팀이 지금 세계 종목이거든요. 네. 여전 농구 단일팀이 있고, 이, 카누에서 드래곤보트, 그리고 조정. 에서 네. 있는데, 이, 일단 성적으로만 보면은 여전 농구 단일팀이 가장 금메달에 도전해 볼만 하죠.
0: 예선에서 네. 뭐 벌써 뭐한번 1승을 했다면서요. 예. 그데 네. 우리가
1: 좀 눈여겨볼 점이 이 단일팀의 구성 방식이 과거보다는 좀 진일보 했다라고 는 평가를 합니다. 네. 왜냐하면 이 과거에는 어 선수 실력보다도 남북 간의 어떤 자존심 경쟁이 있어서 남북 선수들의 동수를 주장했죠. 네. 그러니까 근데 이번에 여자농구 단일팀 같은 경우에는 엔트리가 12명이거든요. 네. 북한 선수 3명이 우리 대표팀에 합류한 겁니다. 이것이 의미하는 바가 뭐냐 하면 우리 대표팀의 전력 가운 부족한 부분을 북한 선수들로 내고도단 뜻입니다. 과거 같으면 엔체 12명이면 6명, 6명 해가지고 실력과 상관없이 남가북이 동시에 똑같은 선수들이 뛰어서 팀워크도 어, 갖추기 어렵고 이런 어려움이 있었거든요. 네. 또 이번에 그래서 여자농구 단일팀이 이, 이, 이 단일팀의 효과, 그러니까 시너지 효과를 충분히 더 누릴 수 있다는 게 1차전 인도네시아전에서 드러났죠.
0: 네. 뭐좀 기대를 해, 해보고 싶습니다. 근데 이번에 지금 여자농구는 분명히 중계가 될 텐데 그조정과 카노 이거는 또 TV에서 중계를 못한, 못한다면서 왜 그렇습니까? 네. 볼 수가 관광기장에. 없어요.
2: 그 한국방송협회가 지난 13일에 공식 발표를 했습니다. 바로 국제신호를 제작하지 않는 종목이라는 게그 이유인데요. 국제신호를 제작하지 않는 건 현지 조직위원회의 결정사항이기 때문에 국내 방송사에서 간여할 수 없다라는 이유를 덧붙였습니다. 그그 그 무슨 뜻입니까 정확히? 정확히 말씀드리면 국제대회의 중계는 현지의 조직위원회에서 제공하는 국제신호를 신호를 받아서 각국에 아하. 제공이 됩니다. 네. 즉그 신호가 없으면 중계가 불가능하다는 얘기죠. 네. 국제신호를 제작하지 않는 종목이 그 조정과 카누 스프린트 슬라롬그 네. 남북 단일팀이 출전하는 두개 종목을 비롯해서 요트와 근대오종 정구 스쿼시 그리고 패러글라이딩 등 16개 종목이에요. 또 배구와 야구, 여자축구, 사격의 경우에는 일부 경기에 국제신호를 제작하지 않거든요. 네. 여자 배구 한국과 인도전, 남자 배구 한국과 네팔전이 여기에 포함됩니다. 네. 참이 아예 국제신호를 제작하지 않는 종목들을 살펴보면 어, 재밌는 저,
0: 종목들이 많네요. 그렇죠. 재미있는 종목인데
2: 대중화하지 <웃음> 않은 종목들이잖아요. 네. 네, 네. 이 대중화하지 않은 종목들을 그 팬들에게 정말 알리고 싶다면 국제신호를 제작해서 다양하게 송출하는 방법이 맞지 않았을까 네네. 라는 생각을 저는 좀 강력하게 해봐요. 네네.
0: 네. 그런데 뭐돈 문제가 있겠죠. <웃음> <웃음> 정인중 교수님 어떻게 보십니까?
3: 어, 아, 이런 것들은 이제 사실은 이제 아시안게임 정도의 그런 규모의 대회였으면 당연히 중계를 했었어야죠. 그런데 이 종목에 따라서 좀그 편차가 좀 크거든요. 네. 뭐 인력이라든가 재정이라든가 그래서 뭐 어쩔 수 없이 그 발생하게 된 문제가 아닌가 싶습니다. 네,
0: 경비 문제가 아무래도 제일 크겠죠. 네. 그리고 지금 저그 종목들을 보니까 좀게 중계하기가 뭐 날아다니고 옆에 따라가고 막 그런
3: 것이 <웃음> 좀 쉽지
0: 않은 그런. 패러글라이딩 경우에는 같아요. 사실은 네. 이제
3: 제대로 하려면은 카메라맨이 같이 날아가면서 뭐 하면은 제일 좋은데 그러니까. 뭐 그런 거에 대한 기술적인 있겠어요. 고민들도 있지 않았을까 생각을 합니다.
1: 근데 이게 그냥 이렇게 방송 기술이나 방송 화면으로만 보면은 좀 아쉽죠? 패러글라이딩 같은 경우에. 왜냐하면은. 얼마나 멋있어요. 그렇죠. 이제 어, 어. 바른 게그 얘기인데. 네. 예를 들어가지고, 트로드 프랑스라고, 네. 이, 세계적인 그, 이, 사이클 대회죠. 프랑스 전역을 돌아다니면서 우승자를 네. 가리는 건데. 네. 그한 달간 경기가 이어지거든요. 네. 근데 그거를 중계하면서 사실은, 이 선수들이 사이클 타는 모습을 보기도 하지만, 프랑스 전역에 기가 막힌 경치 풍경들을 다 보여주는 겁니다. 네네. 그래서 그걸 보고서 으흠. 아 가고 싶다 프랑스 아름답다 이런 느낌에서 프랑스를 홍보하는 역할을 하거든요. 네. 그냥, 어, 그러니까 이트루드 프랑스를 국내에서도 매번 그 대회가 열리면 어. 계속 중계를 해주기도 하고 네. 기자들이 많이 받아 쓰는데 예를 들면 패러글라이딩 같은 경우에도 이제 두 가지 종목이 있습니다. 정밀 착륙하고크로스컨트리라고 그러는데 크로스컨트리는 한 40에서 그나마 100km 가까이 가는 거리를 누가 빨리 가느냐인데, 네. 공중에서 인도네시아의 자연을 널리 촬영해 볼수 있잖아요. 음, 네. 어떻게 보면, 그럴려고또 아시안 게임 하는 거고. 네. 근데, 예, 그냥 간단하게 말씀드리면, 제가 보기에는 어, 준비가 너무 좀 열악하다, 많이 부족하다, 이렇게 봐야 되겠죠. 네.
0: 그런 거는 있을 것 같아요. 앞으로도 굉장히 좀 저기 좀 발전할 수 있는 그런 뭐 분야일 것 같습니다. 이번 남북 단일팀 이번 이제 처음인데 아시안 게임에서 된 거는 처음인데 네. 사실 이 부분에 대해서는 굉장히 이제 뭐 정치적으로도 해석을 하고 또 문화적으로도 사회적으로도 여러 해석을 뭐 하고 그러는데요. 이런 지속적인 스포츠 교류 이런 게 남북 교류에도 어 영향을 많이 줄까요? 많이 주고 저, 또, 정, 또 매우
3: 중요하죠. 네. 그 며칠 전에도 그또저 평양에서 또있죠 네. 예. 네. 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 그 스포츠가 때로는 국가 간의 갈등도 좀 만들어내기도 합니다. 그래서 음. 예를 들면 뭐 1969년도에는 엘살바도르와 혼두라스 간의 축구 전쟁이 있기도 했어요. 음. 그런데 또 국가 간의 그러한 갈등을 치유하는 역할도 하거든요. 음.
0: 전쟁 대신이죠.
3: 예를 들어서 이런 거죠. 그러니까 음. 우리가 이제 부부싸움을 했는데 그다음에 이제 한나절이든 며칠이든 서로 이렇게 말 먼저 꺼내기 참 뻘쭘하잖아요. 그럴 때 이제 이런 스포츠 교류를 통해서 그냥 그 모르는 척하고 (웃음) 넘어가면서 교류를 말꼬리를 이어나가는 (웃음) 그러한 경우가 많이 있는데요. 특히 이제 문재인 정부 등장 이후에 그러한 스포츠를 통한 교류가 특히 이제 그 한반도 평화 분위기 조성에 굉장히 큰 기여를 했죠. 사실은 문재인 정부가 등장하지 않았다면 지난번 평창 동계 올림픽 때 북한이 참가를 했을까 저는 매우 회의적으로 보거든요. 그래서 결국 남북화의 분위기 조성에도 크게 기여를 했고요.
0: 그런데 지난 이제 평창 동계올림픽 때는 그 여, 이제 여, 여자 아이스하키 팀 만들면서 상, 상당히 좀 문제도 있었어요. 사회적으로. 뭐 여러 가지 비판도 있고 그랬는데 어떻게 보셨습니까?
1: 어... 최동원 평가 그래 이게 그러니까 정부로서는 예상치 못한 이제 반발이 나온 거죠.
0: 네, 공정성에 관련된. 예,
1: 공정성이고 우리 선수들의 엔트리가 줄어들게 줄어드니까. 된다면 희생이 된다 이얘기인데 음. 일단은 그런 반발이 나온 것이 91년에 있었던 탁구와 축구 어, 단일 팀 당시보다 음. 우리 사회가 어, 지일보된 거라고 말씀을 드리고 싶습니다. 일단, 왜냐하면 그 당시에도 체육인들 사이에서는 이 남북단일팀은 언제나 정치적으로 긴, 급박하게, 긴박하게 결정이 돼서 어, 지지하듯이 내려오기 때문에 이 준비하는 실제 실무 업무를 담당하는 체육인들 사이에서는 어, 불편함이 많습니다. 네. 선수들이 희생이 되기 때문 그때는 네. 어, 이 단일팀 평화 뭐 어, 통일 이런 큰 어젠다 앞에 그런 불만을 내놓기도 힘든 상황이 있었고 네. 지금 이제 그 불만을 내놓은 거죠. 그런데 네. 정부에서 문재인 대통령이 어, 선수이 선수들 하나 하나가 다 중요하고 슬기롭게 해결해 보자라는 식으로서 해 엔트리 확장 쪽으로 갔죠. 네. 잘 넘겼다라고 보고요. 다음에 제가 이제 이 중요하게 보는 거는 이큰 이벤트에서. 단일팀을 성사시키는 것도 중요한데 세계적으로 주목을 받지 못한다고 하더라도 우리끼리의 교류라도 지속적으로 민간 차원에서 이루어지게 만드는 것이 중요하다고 봅니다 네네. 그러기 위해서는 지금까지는 정치적인 미끄림 속에서 제일 먼저 이 시그널을 띄우는 게 스포츠였었고 네. 민간 차원에서 상설로 운영이 되는 남북스포츠공동위원회를 음. 만들어서 정기적으로 교류할 수 있는 대회를 만드는 것이 중요하다고 라 보고요. 네. 그다음에 하나는 이 올림픽과 관련해서는 올림픽의 출전 자격이 NOC거든요. 그러니까 국가별 올림픽위원회. 네네. 우리는 대한올림픽위원회고 북한은 조선올림픽위원회입니다. 이게 NOC가 있어야 지 올림픽에 참가할 수가 있어요. 네네. 자 그러면 어, 지금과 같은 분위기 속에서 이 문재인 정부가 제 상상으로 남과 북의 NOC를 통합시키는 것을 이 스포츠 정책의 하나의 큰과제로 던져라. 음흠. 그래서 만약에 NOC가 통합이 된다고 한다면 은 남과 북이 싫어도 올림픽에 나가려고 하면은 단팀는만들어지대요 근데 올림픽에 동계까지 합치면은 2년마다 한 번씩 열리죠. 네. 이 올림픽 나갈 선수를 뽑기 위해서는 선수 뽑고 훈련 시켜달라고 하면은 으흠. 남과 북의 체육인제 사이들은 연중 교주가 일어날 수밖에 없다. 그렇겠네요. 이것이 지속적이고 자연적인 교류가 되는 것이고 이렇게 되면 스포츠가 물꼬를 튼다고 얘기할 수도 있겠죠. 그데 그렇게 하면 또 경쟁도 또 굉장히 치열해지겠네요. 또
0: 교류도 많겠지만. 예. 아무래도 또 수, 저기 뽑히는 선수의 풀은 줄어들 거 아니겠어요?
2: 얻는 것이 더 많겠죠. 음, 그렇게 보십니까?
0: 강상 기자님 요번에 이번에 그 단일팀 만드는 과정에서는 특별한 갈등은 없었습니다.
2: 특별한 갈등이 없었다는 게 굉장히 눈에 띄고요. 네. 저도 이번에 단일팀이 그 만들어지는 과정을 굉장히 좀 유심히 지켜봤는데, 이게 6월 18일에 남북체육회담에서 그 결정이 확실하게 된 사안이에요. 네. 무엇보다 저는 단일팀도 중요하지만, 그 공동 입장, 개회식과 폐회식의 공동 입장하는 부분을 굉장히 눈여겨봤는데, 네. 독도가 새겨진 한반도기를 들고 공동 입장을 합니다. 네. 그 남북단일팀의 표기는 코리아, 그리고 야거 표기는 COR인데요. 이번에는 정말 특별히 어려운 이슈가 없이, 예전 회담보다 시간이 짧았을 정도로 좀 화기애애한 분위기에서 진행이 됐다고 합니다. 역시 한 번에 시행착오가 있었으니까 잘 되네요. 그렇죠. 그 네. 학습 효과를 네. 고볼 네. 수도 있겠죠. 네. 또한 독도가 표기된 한반도기를 사용하기로 한 점도 눈에 띄는데 그것도 시행착오 한번 겪고 평창에서 네. 이 문제로 네. 상당히 의견 충돌이 네. 많았었는데 이전에는 그렇게 되질 못했었거든요. 네. 그런 점에서 한 차례씩 시행착오를 겪으면서 네. 이제 조금은 양측이 어떻게 협상을 해야 하는가 어떻게 네. 해야 조금 접점을 찾을 수있을까 또 학습 효과가 된것 같아요.
0: 오늘 제가 솔직히는 이제 스포츠 저도 뭐 스포츠 문외 안에 속하는 편이라서 야 이거 토론을 이끌어갈 수 있, 있을까 이런 걱정으로 시작을 했는데요. 의외로 이 아시안 게임에 폭이 굉장히 커서 저 같은 문외한까지도다 이렇게 쌓아놓을 수 있는 품이 되고. 문외한이 여러분,
3: 아니신데. 네. 아주 <웃음> <그쵸>? 전문가십니다. <진짜.
0: 웃음> 이제 이제 저도 좀 꿈을 꼽아야 되겠어요. 우리 여릿지 여러...
1: 스포츠 꿈나무요.
0: <웃음> 그렇게 생각을 하면서요. 저희 잠깐 쉬었다가 다시 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진혜와 함께하고 계십니다.